0: Não tem sem Deus não tem como, não tem como.
1: Eu também, eu, eu, eu paro para pensar assim, algumas coisas aconteceram na minha vida, eu não consigo nem imaginar como, como é que uma pessoa passaria por certas coisas sem acreditar, né, quando a gente perde alguém, é. por exemplo, querido, é só a nossa fé que alimenta de esperança, né. Bem-vindos a mais um Brunecast. Nós estamos numa edição super especial hoje, Wellley, porque nós vamos falar de uma coisa que o nosso público busca muito, que é superação. Quem não precisa superar alguma coisa na vida, né? É... Cada um tem um passado, cada um tem uma dificuldade, cada um tem um problema para resolver. Eu sei de uma coisa. Um monte de coisas que a gente chama de problema, na verdade, são apenas desafios. Problema mesmo você vai escutar hoje com o nosso convidado, que para mim é o maior exemplo de superação do Brasil. Eu quero pedir uma forte salva de palmas para o Marcos Rossi.
0: Obrigado.
1: Ó, oh, Marcos, seja muito bem-vindo, tá?
0: Gratidão, uma honra aqui, meu irmão.
1: Ó, oh, eu estou feliz porque é o seguinte: a gente se conheceu num evento lá no Nordeste, se eu não me engano em Maceió. Em Maceió. <risos> e eu fiquei bem impressionado com a sua história. É, você que está me assistindo por áudio aqui no. no no Spotify, você não consegue ver o Marcos Rossi. Mas eu vou pedir um favor para o Wesley. Quando você for editar, em vez de botar uma foto eu e ele, coloca uma foto dele inteira para o pessoal no Spotify ver quem é. Beleza. Para você entender que o que você vive é apenas um desafio. O problema mesmo, quem está vencendo, e vencendo muito bem, é o Marcos Rossi. Marcos Rossi nasceu aqui em São Paulo com uma síndrome raríssima, chamada Hanhardt. É uma doença muito rara que se caracteriza pela ausência completa ou parcial dos braços, pernas e dedos. Ele ainda assim é bacharel em direito, porque eu vou te falar uma coisa. Tem gente que sofre um acidente, perde um dedo e já quer desistir da vida.
0: Ou oh, quer aposentar para sempre.
1: Quer aposentar para sempre. Tem gente que tem algum problema, e não desfazendo do problema de cada um, não. mas é que tem gente que tem coisas que, entre aspas, são muito mais simples de resolver, e querem parar, querem desistir, querem deixar para lá, fica cobrando Deus, falando que Deus não existe. E quando eu te conheci. Forte. <risos> Minha filha Júlia está aqui hoje do Bruno Acast com a gente. Forte palma palmas para a Júlia. <risos> é. né? Saúde. E aí, como ela tinha muita vontade de participar, ela acabou de dar um espirralhão e falou: Pô, eu não participei. Né? Deu uma espirradinha. É. E o, o, o Marcos Rossi formou-se em, em direito. Ele é treinador e palestrante e um renomado palestrante. Tem dois livraços, A Vida Não Tem Limite e O Que É Impossível Pra Você. Ele é pai de dois filhos, yes. mergulhador profissional, surfista e skatista, claro que com adaptação no skate e no surf. Né? Trabalhou mais de 10 anos num banco, é, trabalha né, por aí com... com, com... Essa motivação, cara, que eu acho que você é um, é um maior exemplo para... Porque eu posso falar de motivação, mas sabe o que, que eu venci? Eu venci uma crise financeira e uma crise emocional, pânico e, e, e depressão, que quando eu falo perto de você, eu falo, gente, estou até com vergonha de não, contar não. minha história. O <risos> que, que foi isso, pô? Imagina, foi nada, imagina. entendeu? Não foi nada. Então, a primeira pergunta que eu tenho... Eu posso fazer algumas perguntas curiosas, assim? Pode. Pode. Estou acostumado. É... A primeira pergunta assim, que eu, quando eu olho você, eu penso o seguinte: quando é que você percebeu que você não era como todo mundo? Não sei se pode usar essa expressão hoje. Yes. Um é. Que era diferente. Que você era diferente. Você não tinha os braços, não tinha as pernas. Como é que. Você percebeu isso bebezinho? Você percebeu mais na adolescência? Como é que Você percebe isso?
0: Eu percebi, garoto. Quando a gente está no colégio. Na... Porque eu sempre fui apaixonado pela vida. E eu sempre fiz aquilo que me dava. Aquela chama da vontade. Então, eu não olhava para deficiência. E aí, na escola, a galera brinca. E imagina o Mas que tinha brinca. Mas
1: tinha bullying ou só brincadeira? Tinha bullying pesado? É,
0: naquela época, eu não falava bullying, né? É. Mas o lance é como você lidava. Então, quando vinha, eu devolvia.
1: Uhum. E eu
0: brincava também.
1: Ah. E aí... Então, emocionalmente, você é sempre foi bom.
0: Porque eu sempre tive essa alegria. Então, quando você leva isso para a vida, você vai. Mas, por exemplo, eu jogava bola. Eu jogava futebol. Você falava... Ué. Como? Eu tô no Spotify ouvindo o cara sem braço e perna falar que jogava futebol. <risos> tá. É porque o com perna não joga. Eu Vi... lá, mas... é. Visualiza aí, você que tá ouvindo a gente aqui. Eu tinha umas muletinhas que eram da minha altura. Então, eu no chão, botava essas muletinhas no braço, dobrava o abdômen, e corria o campo todo. Cara, fazia gol. Fazia gol de bicicleta. Uhum. Segurava a bola, jogava pra cima, pulava pra trás.
1: Gol. Não, aí dá, meu, Eu, de, eu <risos>
0: fazia de tudo. Só que... Aí chega aquele dia de fazer a escolha do time, né?
2: Uhum. Porque,
0: ah, eu quero esse. Esse vai pro meu time. Esse é o quê? Uhum. E eu não fui escolhido. E era tipo um campeonato que ia ter lá e não... Não. Você fica com o Marquinho. Não, não. Fica você. Não, não. Ninguém ficou. E aí eu fiquei triste. E eu fiquei mal. E eu fiquei no canto, do lado do campo. Até que no momento, um garoto passou a bola pro outro. E sabe quando você dá aquele passe um pouco mais à frente, que tem que dar aquela corridinha, o cara não deu. E eu do lado do campo, com as muletinhas, eu entrei, eu acelerei, peguei aquela bola e pô, e meti no ângulo. Pá, e os caras... Ah, caraca, daquele dia em <risos> diante, passaram a me colocar no time. Uhum. então você tem a opção porque coisas que você não está esperando e desagradáveis vão acontecer mas a maneira como você reage é que vai fazer a diferença
1: Uau. você vê que é, eu, eu insisto muito, Marcos na, quando eu falo em, eu bato muito na tecla de que a pessoa precisa valorizar ou até ultravalorizar a vida emocional porque no final ela comanda tudo Com até, a fé. até a fé até a espiritualidade se você está mal emocionalmente ao invés de você usar afeto, fé a seu favor, você vai culpar Deus por alguma coisa que você está procurando culpado, porque você está mal emocionalmente. Em qualquer tipo de deficiência ou dificuldade que esteja passando, se a gente estiver com o emocional em ordem, a gente consegue rebater... É, a gente não se abate mais com, yes. com as implicâncias. A né? qualidade
0: o... da sua vida é a qualidade das suas emoções. Quando as pessoas me procuram e falam Marcos, minha vida está uma droga. O que está que acontecendo? Ele está me dizendo que ele tem mais emoções ruins do que emoções positivas. Mas, na verdade, nem pode hum. ser verdade. Às vezes, ele tem 10 boas e 3 ruins, mas onde está o foco? Uh -huh. Bom, ser feliz é questão de decisão e você toma todo dia. É isso aí. Da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Não tem meio termo aqui. E você está decidindo o tempo inteiro. Não fazer já é uma decisão.
1: E, e, e rapidinho, Wesley, só uma coisa interessante Mas você vê que tem gente que sofre né? Até pela verdade a pessoa sofre Esses dias o Teixeirinho veio falar comigo Eu falou assim, Thiago, ele veio chorando E Ele falou, Thiago, eu tô sofrendo muito Porque um colega aqui do trabalho me chamou de feio Aí eu falei assim, Teixeirinho, mas você é? Ou seja, a pessoa até pela verdade tá sofrendo, né? E tem gente que... Depende do significado que você dá. É, é, exatamente, entendeu?
0: Tudo é o significado. Quando as pessoas falam assim... Ai, mas como eu posso controlar minhas emoções? A pergunta que você tem que fazer é... Como eu posso dar um significado diferente... Para o que está acontecendo naquele momento?
2: Uhum.
0: E aí a chave vira. Ao invés de falar... Aquela pessoa não gosta de mim, quer me sacanear, quer me ferrar. Não. Não. Que tal você pensar? O que eu posso dar de, de, de diferente aqui? Ah, aquela pessoa tá doente. Aquela pessoa tá precisando de ajuda. Percebeu a diferença? Tem um exercício que eu sempre faço com a minha esposa. A gente tá no trânsito. Se alguém fecha a gente, a gente brinca de o um exercício, do o jogo do significado. O que, que é o significado? Que você pode dar, meu, tá com dor de barriga, precisa chegar em casa logo. O outro, não, não, a mulher dele deve estar tá nascendo bebê, ele deve estar tá comendo. A gente começa. A... Entende? Uhum. E é um exercício mental. O seu cérebro é igual o músculo do seu corpo. Você precisa trabalhar, trabalhar, trabalhar igual academia. E com o tempo vai ficando mais fácil. Porque nascer sem braço e perna, isso foi o, o básico. O pior foi os médicos me derem uma previsão de vida ah,
2: de 30 é isso anos. Que
1: eu quero que cê, eu, é isso que eu quero que você conte daqui a pouco. Fala o que você ia falar.
2: É, quando que você entendeu que era, o importante era como você reage? Eu lembro que, na minha infância que eu era um dos mais baixinhos ali da
1: da turma, isso é.
2: mexia muito comigo.
1: Ele continua, né? para é, as pessoas é. vão achar que você cresceu. É, impo <risos> é importante deixar claro que continua. E, mas Isso vai. mexia
2: muito comigo. E é, eu não tinha esse, essa, essa sabedoria de saber que era eu que importava. Não era as pessoas falando, era como eu reagia ao problema. Hum. Então, como que surgiu isso para você?
0: Eu, eu, graças a Deus, nasci numa família que tinha uma cabeça, assim, meu pai, minha mãe... Meu pai morou mais de 30 anos nos Estados Unidos. Quando ele veio para o Brasil... Eu sou o único filho brasileiro, né? Minhas irmãs, todo mundo é, nascido em Chicago. E ele trouxe na bagagem os mentores dele. Então, é, se eu tivesse... que tatuar uma frase no meu corpo seria... Proximidade é poder. Então, assim, a importância de você ter alguém que te guia, de um mentor... Meu, você pode economizar uma década. E o meu pai, ele me colocou... O mentor do meu pai era o Tony Robbins. Uhum. E ele é, colocava em casa esse tipo de exercício, sem eu perceber coisas que ele já ia semeando, plantando é, é, na minha cabeça, que tornou a pessoa que eu sou hoje. Um dos maiores paradigmas que eu tive que quebrar, assim, em termos de adolescência, aquela coisa, que a gente começa naquela fase, né? De ver as menininhas e tal. Eu fui numa festa, numa matinê daquelas que o pai levava a gente de casa. Festa uhum. na garagem, né? Lembro, coisa tipo. uhum. Aí... Dança com a vassoura. Não que eu ia dançar é. com a vassoura, mas... <risos> eu estava na festa e tinha uma menina tão bonita. E eu não tinha nem cadeira, Brunê, de, de motorizada para uhum. ir onde eu queria. Então, quando você quer fazer uma coisa, sempre tem um amigo que ajuda, né? É. Eu virei pro meu amigo, me ajuda a falar com ela. Ele falou, claro, eu te ajudo. Ele me empurrou até a menina e, largou. e saiu com ela. <risos> e o cara vazou, porque acho que ele também tinha as histórias dele. E aí eu tô ali do lado da menina e falei, vou falar com ela. Gente, as primeiras duas palavras que eu disse. Ela olhou pra mim e falou, sai pra lá, eu quero um garoto inteiro e não meio. Caraca.
1: E aí? Ah, então tinha gente cruel mesmo. Ah, porque tem. isso aí, porque tem muitas formas de dispensar uma pessoa que você não ah, tá interessado, é, isso aí já é a crueldade, né? Ah, tem.
0: E, e, e a molecada, a molecada é cruel. É cruel, né? E aí, cara, isso pra mim foi um, um soco no estômago. Primeira tentativa de conversar com uma garota, você toma uma dessa. E o que, que acontece? Se você deixar uma emoção negativa, de baixa frequência, em você perdurar muito tempo, o que acontece? Nasceu uma crença é. limitante. É. E quando você tiver uma oportunidade, você não vai. Porque, ah, eu não posso completar alguém. Mas aí foi a virada. Aí que o meu, meu pai me entregou... Isso, e eu sem entender nada, eu sempre fui muito fã de videogame. Ah, pessoal, eu jogo videogame também, tá? Mesmo sem mão, mas eu jogo. E aí, <risos> eu tava jogando meu videogame naquela fossa, por quê? Eu sempre digo que a gente tem que usar os recursos disponíveis à nossa volta e não o que tá faltando. Eu não seria a pessoa que sou hoje se eu não usasse o que eu tinha, porque o resto não tinha nada. Então, jogar videogame era um recurso à minha volta que me elevava o meu nível emocional de novo. Frequência alta, alta performance. Aí eu tava lá e tal, meu pai chega e fala: pausa esse negócio aí. Aí eu, meu filho, você sabia que as duas palavras mais poderosas do universo são eu sou. Eu falei: ah, legal. Tipo, uhum. Posso jogar? <risos> não, 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 você não entendeu. Tudo que você fala que você é, você atrai ou você fica preso a ela. Aí ele pegou uma folha, botou na minha frente, eu tenho um aparelhinho de escrever. Uhum coloquei o aparelhinho, ele falou, escreve pra mim agora cinco coisas que você é. Quando você está num estado emocional ruim, o que, que vem? Mais coisa ruim. Porque tudo que você pensa, só aumenta. E você sente. Sendo verdade ou não. Seu cérebro não sabe o que é real ou não. Uhum. Então, eu comecei a escrever. Eu sou feio, eu sou meio, eu sou burro. Aí ele, para, 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 para. Não, não, não. Você vai escrever cinco coisas positivas que você é. Depois eu posso jogar? Escreve, aí eu, eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, aí ah, ele falou, escreve coisas que você quer ser e que ainda não é, também, eu sou um líder, eu sou rico, era pra escrever, botei, bom, terminei, posso jogar? Não, 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 só mais uma coisa, vem comigo filho, e eu fui atrás dele, em casa eu andava rolando, era muito louco, eu ia pra tudo que era canto, uhum. cheguei lá, onde ele me levou? Ao banheiro! E aí ele me pôs num banquinho, pegou aquele papel, pá, na frente do espelho e falou, quem é você? E aí, adolescente, emburrado, diz o quê? Eu sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, sou um líder, eu sou rico. É assim que você é? Alegria? Com essa cara de enterro? Não, 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 não. Você tem que incorporar, lembra? A emoção humana é o recurso mais poderoso que a gente tem. É a emoção que começa a guerra. É a emoção que começa um casamento. É a emoção que começa um divórcio. É a emoção que faz você uhum. ficar até de madrugada ou desistir. Então, incorpora aí o sentido da palavra. E aí eu falei, tá bom. Não sei se já aconteceu com você. Que você fala, ah, é? Então toma. Uhum. Eu falei, então vai. Aí eu comecei, eu claro. sou amor, eu sou alegria, eu sou bonito, eu sou um líder, eu sou rico. Levantei o bracinho sem e tal. Vocês estão esperando uma frase de efeito, né? Eu também tava Ele não fez nada. Ele bateu o palmo... me desceu do banquinho. E vazou. Foi embora. É, Aí mas... eu falei, como assim? Que... Vai entender. Foi isso que eu disse que ele aplicava sem, sem... Aí, no dia seguinte, ele vira e disse... Meu filho, vamos para o banheiro. E durante 30 dias... Eu lembro que eu estava passando férias na casa dele no Rio. 30 dias, porque meus pais eram separados... Ele fez eu ir todo dia no espelho e olhar e dizer para mim mesmo quem eu sou. E depois de um tempo, isso começa a fazer parte da sua identidade. E aí você não precisa se preocupar que as coisas vão vindo, as coincidências, as pessoas, as situações. E eu me tornei a pessoa. E eu entendi que quem for gostar de você Vai ter que gostar de você do jeito que você é. é. Enquanto você bota a sua felicidade na mão de outra pessoa, de outra coisa, hum. você não vai ser feliz A sua nunca. aceitação,
1: né? Você bota aceitação na vida. De... Pô, se essa pessoa não me aceitar, então eu não sou aceito. Mentira, você mesmo se aceita.
0: Exato. É. Ah, se eu arrumar alguém que me ame, aí eu vou ser feliz.
1: Bullshit, balela. Hum. 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 Agora, você falou uma coisa que é um segredo que eu quero passar pro nosso público aqui. É... Eu acredito em alguns pilares para a vida, sabe? E um deles é a paternidade.
0: Yes. É,
1: eu tenho um método chamado método Destiny, onde eu ensino, ensino 12 princípios milenares. Para qualquer pessoa, independente da situação que está, viver uma vida de paz e prosperidade. Quando você começa a viver uma vida de paz e prosperidade, você sai de uma vida é, de perturbação e escassez. E um dos princípios é o princípio do relacionamento. E esse relacionamento aqui, se a gente for focar em família, para mim o mais importante é a paternidade. Porque o pai ele tem três funções naturais, biológicas e espirituais na vida de um filho. Da proteção física e emocional, e espiritual também. É, da provisão, que bota comida na mesa, que faz as coisas acontecerem. E da destino. A palavra do pai pro filho dá um destino muito grande. Eu faço o que eu faço hoje, porque meu pai sempre me falou, você vai fazer isso, desde Sim. criança, e eu tô fazendo. Então, só que naquela época era inacreditável porque eu estava no subúrbio do Rio de Janeiro <risos> né? ele falou, você vai escrever livro você vai ser um grande pregador você não tinha sentido nenhum hoje tem e ver o seu pai fazendo isso contigo é uma prova cabal de que a paternidade funciona, o que é a paternidade? é o homem assumir a sua figura de pai, porque tem um monte de moleque que casou yes. ah, eu quero deixar minha mulher, é um direito seu, mas o que seus filhos têm a ver com isso? que deixa o filho também. Não é que ele deixa a mulher. A maioria já deixa... Já vai todo mundo embora. E as crianças crescem sem essa referência. Crescem sem uma palavra de autoridade. Crianças que não têm as dificuldades e os problemas que você teve, não tiveram uma palavra do pai. Sabe uma das coisas que eu já vi na internet que mais me emocionou? Por acaso, esses dias eu assisti de novo, que apareceu para mim no, na lupa do Instagram. É... Uma criança que liga para o 9 um garoto de sete anos. Rapaz, eu, eu choro daqui, do início ao fim na ligação. Ele liga pro o 9-0. Fala assim, alô, polícia? Sim, senhor. Eu, eu queria solicitar uma viatura para a rua tal, lá no endereço não sei o quê, aqui no Tatuapé, não sei o quê. Mas o que está que acontecendo? Qual é a ocorrência? Sabe o que, que é? Ele começa a chorar. É que é o meu terceiro aniversário que meu pai não vem. Eu tenho o endereço dele. Vai lá buscar ele, hoje é meu aniversário. Se a polícia puder pegar trazer... Só hoje, só hoje. Eu não quero que ele fique muito, não. Cara, eu comecei a chorar. Imagina a criança não ter para quem ligar e ligar pro o 9-0 para pedir amor.
0: Nossa.
1: Para pedir a presença do pai. Então, eu, eu viajo alguns dias. A, a minha esposa me bota para falar no vídeo com as minhas crianças e fala assim... Tiago, eles estão gritando o seu nome o dia todo. Dá um jeito, volta logo e tal, tal, tal. Estou falando alguns dias, dois, três dias. E o pai que vai embora e não volta mais. É, é uma Sim. coisa muito difícil. Então, você vê... É, Marcos, que apesar das suas dificuldades é, Deus te permitiu ter algumas bases que formaram a mente que você tem hoje, porque é uma curiosidade que eu tenho peraí, tudo bem, mas como é que ele tem essa mente que ele tem hoje, como é que ele supera tudo isso com tanta dificuldade Não, 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 não acredito que, eu não acredito que é fácil ah não, que eu tive <risos> pensamento positivo não, tem, tem fatores aí que precisa estudar um deles eu já peguei, você teve um pai que te treinou, e por que ele te treinou? porque ele era bonzinho? não, porque ele também foi uhum. treinado, isso aqui é importante yes. gente, pra você não julgar teu pai ah, Tiago, meu pai nunca fez nada. Nunca fez nada porque ninguém nunca fez nada por ele. Yes. É por isso que a gente não pode julgar nosso pai. Por exemplo, meu pai foi um bom pai. Aliás, ontem passamos o dia junto, eu, meu pai e meus irmãos. É difícil reunir todo mundo, porque a gente mora em um lugar diferente. Eu tenho um irmão que mora fora do país. Meu pai mora em outra cidade. Trouxemos todo mundo, reunimos. E ele ficou lá dando os con... o dia todo dando conselho para a gente, dando direções e tal, 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 tal. E aí ele falou uma coisa que a gente já sabia, mas ele nos lembrou. Ele falou, quero que vocês lembrem que o que eu faço com vocês hoje, o meu pai sempre fez comigo. Então, yes. meu avô Misael, o pai dele, é, sempre foi um treinador, assim, Dário e tal, b -b -b direcionava e hoje ele faz com a gente. Então, a gente também não pode julgar é, o nosso passado ou o que os nossos pais fizeram, porque provavelmente eles não tiveram o treino para fazer o que a gente pode fazer yes, pelos é. filhos. Então, qual é o pensamento positivo, o pensamento é, espiritualizado que você pode ter a partir de hoje? Vai começar por mim. Vai começar por mim. Eu vou abençoar meus filhos. Eu vou dar palavras boas para meus filhos. Eu vou cancelar qualquer palavra que eu já tenha falado de ruim. Chamei meu filho de burro, chamei meu filho é. de feio, chamei meu filho de pobre, chamei meu filho... Cancela essas palavras e começa a plantar novas palavras. Porque o sucesso
0: vem de suceder.
1: Uhum.
0: Eu sou uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque eu sucedi tudo que eu aprendi. E eu passo isso, isso para frente.
2: Isso
0: pra você ter uma ideia, eu tenho um filho de 17 e um de 14. Uhum. O de 14 trabalha comigo, nos meus treinamentos. O de 14 que cuida do background, vai certificado, abre sala, cuida daquelas coisas todas. O moleque... Sabe qual é o apelido dele na escola? Hum. Coach. Hum. <risos> ele hum. ajuda a molecada. Sabe, a galera que, que se corta, que não sei o quê, que tá, tá, tá. Ele, ele é a referência dessa galera, porque ele é bombardeado o tempo todo de conteúdo, vivência... Hum. E... Então, é isso que a gente tem que fazer pelos nossos filhos, pela nossa família. Meu pai, infelizmente, ele faleceu em 2017. Mas eu costumo dizer que quando você vive a sua missão, é. Deus na hora te põe. Coisas extraordinárias. Eu consigo milagres na minha vida. Milagres, hum. eu posso dizer milagres. Se eu estou aqui com vocês hoje, é um milagre. Porque já disseram que eu tinha que ter ido embora com 30 anos de idade. Ah, depois conta essa e, história. Esse é, esse é o prazo que deram pela síndrome de Hanhardt. Então, é, imagina cada ano seu, cada aniversário, você falar menos um, menos um, menos um, menos um. Então, existe um, um, um conceito que a gente carrega a vida inteira, chamado pergunta primária, que é uma pergunta subconsciente que a gente faz a vida inteira nos momentos de decisão. A nossa pergunta primária... Às vezes, ela derruba a gente. Exemplo. Será que eu sou bom o suficiente? Uhum. Aí o cara desiste, procrastina, sei lá. Outro exemplo. O que eu tenho que fazer para as pessoas gostarem mais de mim? Cada um tem a sua. Pergunta primária. Só que eu entendi que, por conta disso tudo, a minha era como eu posso aproveitar a vida com pouco tempo que eu tenho. E por isso eu fiz tantas coisas impossíveis para alguém nas minhas condições. Não só mergulhar, surfar, eu sou DJ também.
1: E é... o... a gente tem também um rapaz aqui, o Kleiton, é <risos> era, né? <risos> Você contrataria um DJ sem mãos para sua festa?
0: <risos> eu sou DJ, eu toco é, em bateria, percussão em bateria de escola de samba, né? Então assim, eu fiz o impossível para alguém nas minhas condições, porque inconscientemente essa pergunta estava sempre batendo. Uhum. Papai faleceu em 17 e em 2018, o Tony Robbins veio fazer a palestra dele no Brasil, a primeira. Uhum. Eu não tinha ingresso, esgotou igual água. Eu tava dando uma palestra em Recife, numa empresa, quando eu tô voltando para o aeroporto. Meu empresário liga e fala, Marcos... A organização do Tony tá precisando de uma bateria de escola de samba para abrir o evento. Já que você é cantor... Eu sou cantor também. <risos> já, é, já que Ai, você é cantor, já que função. você toca, você topa estar tá no palco do Tony Robbins amanhã. Como é que é isso na nossa vida? Uau. Quantas vezes você já desistiu por muito menos? Ah, não, não avisou com antecedência. Mas é o Tony Robbins! Ah, e aí... Gente, não. Eu sei que o medo vem. As pessoas vivem com medo do incerto. Ah, eu não sei, eu quero ter... Porque uma das nossas necessidades é a de certeza. Mas se você deixar a certeza no topo da sua lista, já era. Você vai ter mais sofrimento. Então, eu entendi isso e falei, ok, como é que eu faço para ter resultado em qualquer área da sua vida? Preparação, mais oportunidade, menos, que tem que jogar fora, a vozinha interna, do medo que te para. Beleza. Conta comigo, amanhã eu tô lá. Foi o que eu disse. Preparado eu tava. Mais de 20 anos tocando no carnaval. Oportunidade veio, você agarra, velho. Agarra. E vai vir aquela voz. E se eu esquecer? O Tony gosta de uma música que chama Aquarela do Brasil. Brasil, meu Brasil brasileiro. A letra dessa música tem um quilômetro de extensão. E não repete nada. E eu tinha 24 horas pra decorar. E subir no palco pra 11 mil pessoas. Uau. E lá fui eu. Bom, no final, acabei. Eu achei que eles iam me chutar pra fora do evento. Não, não, fica ali, na primeira fila, assiste a palestra. Imagina pra mim. Nossa. Cara, a cara, hum. assistir Por isso que eu falo, quando você vive num estado de graça, pelas pequenas coisas, o universo te devolve, te devolve de coisas que você não tá imaginando. Acabou a palestra dele, tava um, consegui entrar pra tirar uma foto com ele lá, a foto, pra vocês terem uma ideia, ele passou fome na vida, na infância e tal, então ele luta mundialmente para combater a fome. Então, se você quer uma foto com ele, você vai ajudar alguém a comer. Uhum. Então, a foto custava 7 mil reais naquele dia.
1: Boa ideia, um... Wesley, pra a gente aplicar, hein? Yes. É. Uma Pô. foto
2: com o Thiago e o Wesley. É.
1: Aí vai dobrar o valor. Eu te passo 5% é. do combinado.
0: Cara, eu não tinha, eu não tinha como dar aquilo, mas era o momento da, sabe? O momento, o day one, você tem que agir. E você tem que se colocar num estado de absoluta certeza que tem alguém te guiando lá em cima o tempo inteiro. E não com uma... Ai, coitadinho, bibi, bibi, não. Eu me coloquei no estado. Eu entrei em primeiro lugar da fila. Fiz a melhor cara de rico bobo. Bleh. Aí o segurança olhou e falou... Cadê o voucher? Eu falei, voucher? Uhum. Ele falou, você não comprou o papelzinho? Não te deram o papel da foto? Eu falei, tem que comprar. Ele falou, cara, você não vai entrar. Eu não sei se você que tá escutando a gente aqui já assistiu aquele desenho do Shrek. Uhum. Lembra do gato de botas? Uhum. Eu fiz a carinha do gato, Aquela cara... falei, por favor, fala com alguém, eu gosto tanto do Tony, mudou minha vida. O cara falou com alguém, que falou com alguém, falou com alguém, e eu consegui entrar. Primeira coisa que ele fez, ele ajoelhou na minha frente, cara. E eu falei, levanta, pelo amor de Deus. E ele falou, todos nós somos iguais. Olho no olho comigo. O maior treinador do mundo dizendo que todos nós somos iguais. Uhum. E aí, ele pegou a mão dele, assim, que a mão dele era meu tronco inteiro, né? Ah. Botou no meu peito, assim, bom, falou: Sua missão é linda, você vai ajudar muita gente nesse mundo. Eu quero te dar um presente. Presente? Eu quero que você vá, como meu convidado pessoal, num encontro com o destino, um treinamento dele em Miami yeah. de seis dias.
1: Date with Destiny. Yes. yes. E eu fui.
0: No último dia, quem quer compartilhar o que aprendeu? Gente, você que não tá vendo a gente aqui, você deve estar tá imaginando. Esse bracinho aqui que vai mais ou menos até o cotovelo. Se eu chego no restaurante, mas nem o garçom enxerga quando eu tô assim, ó, ei, aqui, por favor. Nada. Imagina com 6 mil pessoas de 70 países diferentes, como é que eu ia conseguir a atenção para compartilhar o que eu queria? Não deu. Levantei uma vez, não deu. Se não dá certo uma coisa na sua vida, muda a sua estratégia. Muda a sua abordagem, mas não para. Falei, beleza, o bracinho não deu, o que, que eu vou fazer? Peguei a cadeira e acelerei. Bê, parei na primeira fila, onde ficavam os Platinums, que eram 87 mil dólares por sentar ali. Eu não era Platinum, mas eu trago a minha cadeira de casa, eu sei onde eu quiser.
1: ali. A cadeira é minha, ninguém mexe. É. Essa é boa. Parei lá
0: na primeira fila, ele, quem quer compartilhar? E eu, com o bracinho para cima. Nada. Não deu certo. Vai voltar triste para casa chorando? Não. Muda a sua abordagem. O que, que eu fiz? Virei para um amigo meu que estava do lado. Falei, vamos falar com essa galera da primeira fila. E ele saiu agachado falando, vamos ajudar a Marquinha a compartilhar. Vamos ajudar a Marquinha a compartilhar. Quando ele olhou, quem quer compartilhar? Estava todo mundo apontando. Ele, ele. Tinha um gigante atrás de mim apontando para baixo. assim. Ele aqui e então. tal. Naquele momento ele diz, eu quero chamar o meu amigo do Brasil. Amigo? Aí eu uau. falei, uau. E aí na hora que ele me deu o microfone, qual foi a maior sacada que você teve aqui? Eu falei, a maior sacada que eu tive aqui foi a minha pergunta primária. Porque quando eu nasci, os médicos me deram 30 anos de idade, de vida. Então, eu entendi que a pergunta primária sempre foi como eu posso aproveitar a vida com pouco tempo que eu tenho. E naquele momento ele falou, quantos horas você tem agora? E eu falei, eu tenho 36 nessa hora. Todo mundo levantou, começou aquele negócio todo. E o DJ dele é muito bom, ele sempre foi uhum. música que tem a ver com o assunto. Uhum. E a música do momento era... Tonight we are young. Quer dizer, hoje à noite nós somos jovens, é. então bota fogo no mundo. Todo mundo chorando, eu chorando, todos chorando. Ele veio, me abraçou e disse, eu quero te dar um presente. Mais um? Outra. De novo? Olha o que é Deus na nossa vida, gente. É. Se tivesse acabado naquele palco, e qual foi o presente? Eu quero que você aprenda o que a gente faz aqui e ajude as pessoas no Brasil. E ele me deu todos os treinamentos dele. Estou falando de mais de 500 mil dólares de treinamento. E hoje, para encurtar a história, eu faço parte da equipe do Tony. Eu trabalho com ele nos eventos internacionais. Impossível não existe. Hum. Só que alguém vai lá e faz.
1: Aí, acabou. Não tem mais impossível. Isso é impressionante. Hoje, no seu trabalho, no dia a dia, como é que é? Você precisa ter uma equipe para se virar? Pra... Você consegue... Como é que é o seu movimento com a deficiência em si? Por exemplo, pegar avião todo dia, marcar agenda... É... Quais são os seus maiores desafios diários?
0: Eu, praticamente em casa, assim, eu não tenho equipe. Assim, eu e minha esposa, criança, e tipo, é isso. Tem um time aí, a parte profissional, igual a todo mundo: uhum. né? gente que cuida da agenda, a gente que cuida de palestra, a gente que cuida. Tem o pessoal, o time que cuida do marketing, né? aquelas uhum. coisas, por exemplo, esse negócio de mídia social. Né? Uhum. Às vezes eu falo... Gente, peraí, é muito botão para pouco dedo. <risos> Mas... <risos> aí eu vou lá, eu gravo os negócios, já mando pro time. Aí eles, eles sobem pra mim e tal. Eu mando áudio, vira texto, enfim. Os... É um mantra que eu quero que vocês levem pra sua vida. Use os recursos disponíveis à sua volta e não o que tá faltando. Muito bom. Porque é, é isso. Então, assim... É... O meu filho... Me ajuda muito também. Às vezes a, a esposa não pode tal. E ele vai lá. E eu vou pra academia. Gente, eu puxo o ferro. Depois vocês dão uma olhada lá no Instagram. Eu, cara, tem vídeo, eu tô fazendo flexão. Aí eu falo, e aí? Não pode? Não dá, não? Eu tô lá. Ah, não dá com as duas? Vai com uma só. Eu tô com uma só a fazer. Tal. <risos> Vixe, é assim, cara. Porque a mente é o mais importante. Uhum. Você pode ter braço, não ter perna. Mas se você tem a mente forte e um o coração maior, você chega em qualquer lugar.
1: Muito, muito bom isso, muito bom. Qual o conselho que você deixaria, Marcos, hoje? Você já deixou vários, várias frases aqui para nortear a vida de muita gente, né? Como a pergunta primária, tudo isso. Mas se você fosse dar um conselho como se fosse o seu último conselho, assim, ó, eu quero ser lembrado por esse conselho aqui, qual o conselho que você daria agora para os ouvintes do Bruno Brunecast? É uma frase que eu quero que vocês levem para a vida. É, eu sei que...
0: Tem momentos na nossa vida que acontecem coisas que a gente não tá esperando. Hum. Acontecem momentos que a gente perde literalmente o chão, o rumo. Mas a vida, ela sempre acontece para você. E não com você. Eu vou repetir. A vida acontece sempre pra você e não com você. Toda vez que você pegar, por que comigo? Não é com você. É pra você. É para você crescer, é para você levar a sua vida para um próximo nível, seus relacionamentos, sua religiosidade, sua fé, tudo entendendo que agora, o que, que eu posso fazer com o que está acontecendo comigo agora para crescer? Como eu posso aprender com isso? Se você tiver essa pergunta batendo na sua cabeça sempre, você vai ser uma pessoa muito mais feliz, você vai entender que a vida acontece para você. Eu sou grato a Deus, irmão. Grato a Deus por ter nascido nesse corpo. Porque eu entendo o tamanho da minha missão. Bom. Então, eu entendi que a vida aconteceu para mim e não comigo.
2: Já, já aconteceu de você passar alguns dias que você estava meio triste e tipo, ah, Deus, por que foi comigo? Porque eu lembro que na, na minha infância é, eu, eu já, eu já senti isso. Ah, senhor, por que, que eu sou mais baixinho que meus amigos? Tipo isso. Cara, Ou não? Eu,
0: eu tive naquele momento com a garota lá na infância. Uhum. porque né, se você tá partindo de um princípio que você tá levando amor, você tá levando alegria e alguém vem e não um. uma coisa eu aprendi com isso nada na vida é pra sempre e tudo muda o tempo inteiro a gente tem essa coisa de vai ser sempre assim não vai, uhum. as pessoas procuram o tempo inteiro porque elas querem parar de comer mal quer parar de beber, quer parar de fumar lá, 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 lá. quer mudar vem com esse negócio de querer mudar você não tem que se preocupar com a mudança na sua vida, sabe Porque É automático. Como assim? A mudança na nossa vida é automática. Covid veio. Mudou tudo. A maneira de fazer negócio, mudou tudo. O seu corpo vai mudar. No, com o passar dos anos, você pode pôr botox, licor, o que você quiser, vai mudar. A economia vai mudar, você querendo ou não. Então, a mudança é automática. Agora, progresso progresso não. Então, seu foco não tem que ser na mudança, tem que ser no progresso. E é cientificamente comprovado que o nosso cérebro só é capaz de sentir a tal felicidade uhum. quando a gente tá progredindo em alguma área. Pensa nos momentos, você que tá ouvindo aqui a gente agora, nos momentos mais felizes e incríveis da sua vida. Sei lá, nascimento do filho, casamento, tudo isso foi o quê? Progresso. Então, progresso é igual a felicidade. Então, esquece esse negócio de mudar, mudar, mudar. Não, o que, que eu posso fazer hoje? Como que eu posso fazer um pouquinho hoje? Um pouquinho amanhã, mais um pouquinho. Mais ações massivas. Você vai chegar lá,
1: pode ter certeza disso. Como é que foi? Outra curiosidade que eu tenho... Você acredita em Deus? Porra! Mas você teve algum... Se eu não acreditasse,
0: nossa senhora. Mas
1: você teve algum tipo de experiência? Ou você... Você acredita como? É uma coisa de família? Você teve algum tipo de experiência? O que é Deus para você? Me explica um pouco sobre a sua espiritualidade para a gente entender.
0: Deus, para mim, ele está em tudo. Na pedra, no mar, no rio. Não é somente a questão... Claro que a família é a primeira que bota a gente. Uhum. né? Mas, por exemplo, meu tio era o arcebispo de Niterói. Uhum. né? Então, foi católica e tal, 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 tal. Mas eu, por exemplo, fui batizado na Igreja dos Mórmons. Uhum tem nada a ver uma coisa com a outra é. mas eu me encontrei ali e gente não tem como eu acho muito difícil quem diz que sabe que não tem que não existe Deus que não sei o quê a gente sente nisso nessas coisas fala fala com você o tempo inteiro Deus fala com você o tempo inteiro Através das pessoas... Através de uma música que você escuta... Atra hum. Através de NN situações... São muitos sinais, né? Muitos! E, e, e a gente quando tem antena ligada... Aí você conversa full time com Deus... Hum. Porque é nessas situações... Né? Essa historinha que eu te contei... Seria praticamente possível de acontecer... Mas você vê que foram coincidências e coincidências... E coisas acontecendo... E muitas outras aconteceram que não temos tempo de contar aqui, mas se não fosse Deus, não tem, sem Deus não tem como. Não tem
1: como. Eu também eu, eu, eu paro para pensar assim, algumas coisas aconteceram na minha vida, eu não consigo nem imaginar como, como é que uma pessoa passaria por certas coisas sem acreditar. Né? Quando a gente perde alguém, é. por exemplo, querido. É só a nossa fé que alimenta de esperança, né? É, enfim.
0: E tem gente que foca em ficar só na dor, na ó, lá, lá. Meu pai faleceu.
1: Uhum. Sabe o que
0: eu fiz quando ele morreu?
1: Uhum.
0: Eu fiz um show no teatro para 800 pessoas. Marcos Rossi canta Frank Sinatra, com orquestra, com um bailarinho descendo do teto. Foi um negócio. Era o meu jeito de dizer um adeus pro meu pai. Então, é. é... Deus na nossa vida... Imagina, vocês ouviram aqui... Eu dizendo que... Eu jogava bola... Que eu brincava... Que eu fazia um monte de coisa... Né? E essas mudanças acontecem... Quando você tem Deus... Às vezes até quem está mais próximo de você... Seus pais... Tudo... Estão mais em choque do que você... Uhum. Com 15 anos de idade... Eu sofria de uma doença chamada escoliose... Que a coluna fica igual a letra S... Vai entortando, entortando... Com 15 anos de idade ela entortava 10 graus por mês. Hum. Ou opera, ou vai embora, porque vai perfurar algum órgão. Uhum. Ok, vamos no médico, vamos operar? Vamos. Beleza. Vamos operar. O médico disse. só tem uma coisa. Sim, se fizer... É Não Nossa. entendi. Oh, desculpa aí,
1: Google Foi mal.
0: <risos> é muito bom, toma um pouco o dedo. Eu falei, às vezes acontece. <risos> aí, o que, que aconteceu? O médico falou, se você fizer a cirurgia, Existe 90% de chance de óbito. 90%. Por quê? Meu corpo é pequeno. Eu não posso perder muito sangue. Seria feito um corte dos ombros até a linha da cintura, onde eles colocariam uma haste de aço cirúrgico ali. para que a coluna amarrada não entortasse mais. 10% é melhor do que nada. Graças a Deus. Tô aqui batendo esse papo com você. Mas a minha família já tava tudo dando tchau, sabe? Tipo... Uhum. É, mas eu tinha certeza. Eu amo tanto a vida. E eu já tinha entendido que eu não vim aqui pra brincar. Que eu vim Uou. aqui e aí eu voltei. Só que quando eu voltei, eu tentei me mexer. E eu não consegui. Por quê? Com essa barra na coluna, da cintura pra cima, eu não dobro mais. E o que, que era essencial? Pra brincar, usar as muletas, dobrar o abdômen. Então ali foi um marco. Dali pra trás eu fazia tudo que eu amava. Se fazendo as coisas que eu amava me conduziu a chegar até ali, e agora? Eu não podia mais usar amuleto, não podia mais... Podia fazer mais nada. Eu ia brincar de quê? Estátua. <risos> <risos> tipo, eu falei, cara, tem que ter, lembra? Recursos à sua volta, o significado que você dá é o que muda o jogo. E aí eu comecei a procurar outras coisas. Quando eu comecei a surfar, eu tive que desenvolver uma, uma habilidade que eu gostaria que você que está ouvindo a gente leve para sua vida isso também. Hoje ninguém confia em ninguém. Acho que as pessoas querem fazer mal, querem se aproveitar. Eu não vou contar minha ideia aqui, você vai copiar. Não, eu não vou pedir ajuda porque eu vou parecer frágil, não é assim? Uhum. Então, para você ter uma ideia, quando eu estou na prancha, um surfista me leva para a arrebentação. E lá vou eu. Se eu virar da prancha com o rosto para baixo por causa desse ferro, eu não consigo voltar, e o que, que a gente faz? Eu tenho uma apneia boa, eu aguento mais ou menos um minuto, apesar de só ter um pulmão, que eu perdi o outro na cirurgia, quando eu tô na prancha e eu viro, a única coisa que eu faço é isso aqui, ó. prendo minha respiração, e eu sei que naquele um minuto, o pessoal do time vai aparecer, tem uma galera no meio, uma galera no raso, Bom, pelo menos até hoje apareceram, né? Mas <risos> trate bem seus amigos de surf. Uhum. Mas o ponto é... Eu coloco a minha vida na mão do ser humano que está do meu lado. Às vezes você vai ter decepção. Claro que vai. Mas eu posso te dizer com toda certeza do mundo. A maioria das pessoas são boas. A maioria das pessoas são boas. Uhum. Não deixa de sonhar, não deixa de fazer as coisas. Porque, ai, porque eu tenho medo. Não se diminua por ninguém, você não é menor do que ninguém você é gigante, sabe por quê? você é a imagem e semelhança de Deus você tem noção do poder dessa frase? ah, Deus não tem braço e perna não, quer dizer que você tem o poder de construir o seu destino é isso que é ser a imagem e semelhança de Deus, ah, o grama do outro é mais bonito, ah, o outro é mais legal balela vai e faz aquilo que você nasceu pra fazer é isso, a gente veio aqui para crescer, para doar, para, enfim, eu costumo dizer, ser é doar. É isso, é tirar o foco do seu umbiguinho aí uhum. e colocar em quem tá do lado. Toda vez que você falar, tô triste, tô deprimido, tô não sei o quê, o foco tá onde? Tá em você, no seu umbigo e como você se sente.
1: Aliás, a, a raiz da palavra idiota é aquele que olha para o seu próprio umbigo. Olha. Então, toda vez que você olha para si mesmo, uhum. você tá se tornando um idiota. Né? e quando você olha para os outros você está se tornando parecido com Jesus porque foi o tempo todo ele preocupado com os outros então já fica esse conselho aí final Uau. gente, vamos aplaudir Marcos Rossi valeu galera, obrigado Marcos, muito obrigado cara, obrigado vamos mesmo ver. eu acho que vai ser um, um dos episódios mais assistidos, Wesley Isso. com né? certeza vai mesmo Wesley?
2: Com, com certeza, porque o pessoal vai compartilhar e o que, que o pessoal tem que fazer agora? Tem que postar nos stories, porque o Thiago vai repostar alguns. É, colocar aqui, comentar aqui embaixo o que, que vocês acharam desse episódio. Pegar
1: o link e mandar nos grupos de WhatsApp. Pode me marcar também, Marcos Rossi Real, que eu vou repostar também. Ó, arroba Marcos Rossi Real, marca aí o Marcos, me marca. A gente precisa que você continue divulgando esse podcast que só existe para te ajudar a superar suas situações, a adquirir mais conhecimento e inteligência, a te passar para um próximo nível. Yes. Então, Deus abençoe todo mundo e até o próximo Brunecast. Valeu, galera! Valeu. Yes.